0: Привет! Это подкаст «Жизнь после смерти». Меня зовут Рукасов Антон. И я пытаюсь в очередной раз разобраться в том, как жить после смерти родного и любимого человека, как научиться какому-то смирению. Давайте такое слово я выберу. Сегодня тема «Где он окажется? Где окажется человек, которого не стало?» Конечно, если вы религиозный человек, то наверняка вам проще всего верить в существование рая, ада, существование какого-то загробного мира. Однако я хочу рассмотреть такой нерелигиозный подход, а какой-то, знаете, социально-бытовой, тот, о котором наверняка многие из вас слышали. Мне когда я оказался в этой ситуации, в ситуации, что потерял отца, я подумал о том, что мне интересна мысль по поводу того, что человек в последние минуты смерти проживает свою жизнь в обратном порядке. Знаете, вот, откуда это пришло? Точно я назвать не смогу, те материалы, которые я находил, просто упоминают, что вот есть такое поверье. Но на основании чего оно создано, на... из того, что я нашел на основании людей, которые пережили клиническую смерть. Что вроде как бы в их сознании жизнь проносилась с наперед, отматывая их к моменту рождения, ну или какому-то детству. Так вот, я для себя придумал, знаете, такой сюжет для сна, наверное, так я бы назвал это. Но мне кажется, что человек, то есть как, как, как представить, где находится человек вот в последние минуты смерти. Мне кажется, ну давайте так, нарисую картину свою, естественно, для себя придумайте какую-то свою аналогию. Я представляю, что последние минуты моего отца в его голове выглядели так, что он оказался за большим столом. Он не был любителем застолий, но ну, таких прям. Он не выпивал совсем. И, но, но он любил именно вот собираться с друзьями. Он очень классно любил готовить. У него был фирменное блюдо паштет такой печёночный. И он я думаю, я себе представляю, мне становится от этого спокойнее. Вот, вот чего я хочу, чтобы и у вас было э, нечто подобное, чтобы вам было спокойней. Я представляю себе, что он оказался за столом, за которым сидим мы, его родные и близкие, за которым сидят его друзья и люди, которые повлияли на его жизнь, запомнились чем-то на протяжении разного времени. Э, и они выглядят так... Какими он их помнит? То есть, если он помнит одноклассников, то они вот в том возрасте, в котором они были одноклассниками. А если это коллеги, то в том возрасте, в котором он с ними сотрудничал. Мне кажется, что загробный мир, он должен выглядеть именно вот таким скоплением интересных, добрых, приятных моментов, которые произошли с человеком за всю его жизнь. Почему я ну, так навязываю эту идею? Потому что есть некие подтверждения в религии, да, когда, э, например, э, викинги да, представляли, что Вальгала, да, загробный мир, выглядит как некий пир. Пир, э, за которым собираются легендарные герои. А кто определяет легендарность героев? Естественно, предки, ну, то есть родители, деды. Они говорили о том, что воевались с таким-то конунгом, с таким-то человеком. То есть, это не совсем уж прям какие-то дальние герои. Это вот люди, которые там старше тебя на 100 лет максимум. А скорее всего, ты еще кого-то из них застал. То есть, ты представляешь, что ты будешь сидеть за одним столом с теми, кого ты в принципе знаешь, помнишь и любил. А еще, кроме пира, них ждала охота на кабана которого потом, собственно, можно было бы приготовить. То есть каждый вечер они его готовили. Ну и самое главное, что, естественно, еще в этот же день должна была приходиться битва с врагами. И вот, получается, каждый день в Альгале выглядел как сочетание тех действий, которые... Викинги переживали на протяжении своей жизни, то есть то, что и являлось их жизнью. Это не был какой-то э, неведомый сад с райскими кущами, какой-то абсолютно непонятный, а это было абсолютно понятное, представляемое место, где они занимались абсолютно понятными, представляемыми э, вещами, которые вызывали у них удовольствие, то есть прям чувство счастья. И мне вот эта идея, наверное, оказалась гораздо ближе и понятнее. То есть я надеюсь, что вот отец не слоняется где-то по каким-то неведомым садам, где ему ничего не понятно, где ему ничего не знакомо. И я думаю, что он находится за столом, рядом с живыми и мертвыми, друзьями, рядом с мамой. И в беседах, просто в праздных беседах, в каких-то играх, проводит вечное время. И это хорошо представлять мне, потому что я бы сам хотел оказаться за таким столом и встретить его. Я не знаю, насколько вам будет полезно это представление, но когда я читаю описание мифологического рая или загородного мира, который мы изучали на уроках истории, то это всегда какая-то отстраненная, что ли, от жизни теория. А мне кажется, что гораздо лучше, когда человек находится в комфортных, понятных условиях, где ему просто тепло и хорошо и уютно. а Рядом окружают родные и близкие. Поэтому завершаю я эту запись традиционным обращением. Берегите родных и близких, пусть они будут рядом как можно дольше. Пока.